0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百二十七讲，主题：华为公司的核心价值观。任正非在广东学习论坛第十六期报告会上的讲话。本文刊发于2 0零四年4月二十八日。接上文。第二点，人力资源管理变革。我们从1 9 9七年开始与黑、hey、Group 合作进行人力资源管理变革，在黑、hey、的帮助下。建立的职位体系、薪酬体系、任职资格体系、绩效管理体系及员工素质模型，在此基础上面形成了华为公司的员工的选育用留原则和干部的选拔、培养、任用、考核原则。自1998年开始 h、hey、每年对华为公司人力资源管理的改进进行审计，找出存在的问题，然后交给华为解决。正是由于这么多年来我们在人力资源管理上不断的改进、不断的进步，造就了一支真诚为客户服务的员工和干部队伍。二零零五年开始，华为公司就与 h 合作进行领导力的培养、开发和领导力素质模型的建立，为公司面向全球发展培养领导者。我们在选拔干部的时候，总是选拔那些品德好、责任结果好、有领袖风范的风范的干部来担任各级部门的一把手。那些责任结果不好，但是素质好的人也不能提拔为干部，一定要让他去做最基层的工作，不让他去做管理工作。管理工作不会管就乱管。让这个部门忙得昏天黑地，一个项目结果都出不来。我们认为，他们上往他们上台以后，可能会造成虚假繁荣，团队没有战斗力。他们要转为普通岗位，通过做具体的工作，把好的素质转变为好的能力和实现责任结果。就是说，你本事再大，能力再高，首先要去实践，要去做出结果来。没有结果，不可能真正认可你素质很高。人们往往把素质理解成为认知能力，看重他博士、博士后或者硕士学历，这是认知能力。认知能力不能拿来当饭吃，只能拿去做贡献才能产生价值。所以，我们公司强调素质，不只是表面上的素质，强调的是品德和工作能力，就是贡献和结果。对于那些责任结果不好、素质也不高的干部，要进行清退。我们的干部分为三种，占全部干部的百分之三十的低种干部属于干部的后备队，有机会到华为大学进行管理培训，培训优秀的人，有可能在下一届职务上给他实践的机会。最后面的百分之二十的干部属于后进干部，后进干部队伍最是优先裁员的对象。后进的人希望摆脱自己后进，就拼命地往中间挤，中间的队伍受不了，就也就往前跑。我们强调实践是检验真理的标准，我们从实践中选拔干部。我不是听你说怎么样，我是把你过去做过的事拿来评价。如果评价以后有领导风范，又有团队管理能力，为什么不能当干部？你能够担任这个职务，才能用你。所以。我们反对民主推荐，反对竞争上岗，这样就搞了乱了任职体制。我们公司这几年严格控制考核体制，考核体制已经形成了一种范本。学历最重要的，但不是唯一的。我们在所有干部考核表上，唯一没有设的一个填栏就是填学历，都是你在公司实践工作的评价。对于那些责任能力高的，素质还不是很好的，我们要求他多学习，要求提升自身素质，多提供给责任能力好的人一些培训的机会。但是，老师不能提高素质的，我们要要他心平心态平和的去接受一般性的工作。在干部政策导向方面，我们提出三优先、三鼓励的政策。三优先是优先从优秀团队中选拔干部，出成绩的团队要出干部，连续不能实现管理目标的主管要免职，免职的部门的副职不能提为正职。优先选拔责任结果好，在一线和海外艰苦地区工作的员工进入干部后备队伍培养。我们华为大学的第一期就办在尼日利亚。优先选拔责任结果好、有自我批判精神、有领袖风范的干部担任各级一把手。这个领袖风范包含四个方面，就是高素质、团队感召力、清醒的目标方向和实现目标的管理节奏。三鼓励是鼓励机关干部到一线，特别是海外一线和海外艰苦地区工作，奖励向一线倾斜，奖励大幅度向海外艰苦地区倾斜，鼓励专家性人才引进技术和业务专家职业发展通道。鼓励干部向国际化、职业化转变，所有干部都要填表，表示自愿申请到海外最艰苦的地区工作，否则不管你是多么优秀的人，不招聘。现在干部提拔首先要谈话，如果不愿意去艰苦地区，也不予考虑，因为我们要全球化，而中高级干部不国际化，这怎么行呢？因此说，我们公司要国际化，不仅是市场的艰难，还有内部人思想矛盾的艰难也是巨大的。这是我们干部导政策的导向。我们确定的干部任职标准，从品德、素质、行为、技能、绩效到经验各个方面都有明确的要求。在华为有两条通道，一条通道就是向管理者走，一条通道就是向技术专家走。同等认知的管理者和技术专家是能够享受同等待遇的。如果不适合做管理者，当你在技术方面很强，业务方面很强，你可以朝技术业务方向发展，然后达到与管理者享受同等待遇。我们确定了整个干部的培养、选拔机制和原则。我们这里不仅要使员工明白客户导向的原理，而且要从制度上、工作方法上、流程和规划上、日常的考核上，都贯穿一个魂：客户需求导向，迫使员工养成其一日生活制度。我们否定以实现员工个人价值的自由文化。员工在华为改变命运的道路只有两条：一条是努力奋斗，二是产生优良的贡献。贡献有潜在的、显现的，有长期的、短暂的，也有默默无闻甚至被误解的。华为给员工的报酬是以他的贡献大小和认知能力为依据，不会员不会为员工的学历、工龄和职称，以及内部公关做得好支付任何报酬。认知不能作为任职职的要素，必须要看态度，要看贡献，要看潜力。干部培养选拔的原则，一是要认同华为的核心价值观，二是具有自我批判的能力。在国际化的发展过程中间，我们提倡在上甘岭培养各级干部，要把那些具有高尚的道德情操、脱离低级趣味的员工，对员公司忠诚、有强烈的责任心、使命感、敬业精神，视客户为衣食父母的员工，有良好的认知能力和高绩效表现的员工，感到艰苦地方去、敢于吃苦耐劳、敢于承担责任的员工，选拔到公司的干部队伍中来。从制度上关心女干部的培养和成长，我们对每一级干部的培养都考虑女干部的比例。把具有领袖风范、高素质和团队感染力的干部，目标方向清晰、管理结构良好、经实验证明带出了一支能打硬仗队伍的干部，培养为我们的各级接班人。我们坚持干部末位的淘汰制度，建立良性的新陈代谢机制，坚持引进一批批优秀员工，形成源源不断的干部后备资源。开放中高层岗位，引进具有国际化运作经验的高级人才，加快干部队伍国际化进程，加强干部和员工的思想品德教育、诚信教育。坚持不懈，坚持反对干部腐败，反对赌博，凡参与赌博的干部一律开除。我们还反对员工打牌，我们公司基本上没有多少员工敢打牌，因为我们认为这样玩物丧志。高级主管打牌一定要处分，要建立员工个人信息系统，记录员工在诚信方面的信息，包括奖罚、晋升、任职能力、绩效等分信息。我们要变成一个诚信的社会，就要建立全体老百姓的诚信档案。我认为广东省信息技术那么发达，建议政府在这个问题上可以率先在全国做起来。我们公安系统可以搞个数据库，变成开放的答案，人们都自觉不去干坏事。如果我们社会不转变成为诚信社会，成本是极其巨大的，而且没有人搞原创发明。中国如果没有原创发明，我们永远也进入不了先进的高科技。华为这十几年来一直在铸造两个字：诚信，对客户的诚信，对社会的诚信，对员工的诚信。只要我们坚持下去，这种诚信创造的价值是取之不尽、用之不竭的。在整个干部的选拔程序方面，我们首先要根据任职职位的要求与任职的资格标准进行认证。认证的重点在于员工的品德、素质和责任结果完成完成情况。认证以后，我们还要进行360度的考察。这360度就是主管、下属和周边，然后全面的评价干部的任职情况。不搞民主推荐，不搞竞争上岗，而是以成熟的制度来选拔干部。这个成熟的制度包括职位体系。任职资格体系、绩效考核体系、干部的选拔和培养原则、干部的选拔和任用程序，包括我们后面要讲的干部的考核。在考察干部时，还要进行任前公示，使干部处于员工的监督之下。每次任命都要公示半个月，半个月之内全体员工都可以提意见。然后我们在每个干部任命之后，还有个适应期，安排导师。适应期结束之后，导师和相关部门认为合格了，才会转正。另外，我们采取任期制，保证能上能下，完不成目标的就下来。选拔机制是建立一个三权分立的机制，业务部门有提名权，人力资源及干部系统体系有评议权，党委有否决权。就干部考核机制来讲，我们有三个方面：一是责任结构导向、关键事件、个人行为评价考核机制；二是基于公司战略分层分级述职，也就是 PBC 个人绩效承诺和莫外淘汰的绩效管理机制；第三是基于各级职位按任职资格标准认证的技术业务专家晋升机制，走专业化。走专业线的就是技术专家、业务专家，他可以基于各种职位活动标准来申请认证，通过了就能够上去。我们在这个干部考核过程中间当中，不完全是重视绩效，因为绩效只能不证明你可能会克服被淘汰，不能证明你可以被提拔。我们关键要看个人过程行为为考核，要综合各种要素来考虑。针对绩效考核，我们根据公司的战略，采取一个综合平衡积分卡的办法。综合平衡积分卡就是我们整个战略实施的一种工具。它的核心思想是通过财务、客户、内部经营过程及我们学习成长四个方面，来相互驱动的因果,因果关系，来实现我们的战略目标。平衡积分卡关键在于平衡。关于短期目标和长期目标的平衡，收益增长目标和潜在目标的平衡，财务目标与非财务目标的平衡，产出目标和绩效驱动因素的平衡，以及外部市场目标和内部关键过程绩效的平衡，也就是我们从战略到指标体系到每一个人的 PBC 的指标，都经过评分计分卡来达到长短、财务、非财务等各方面的平衡。对于干部关键事件过程的行为的评价，我们都有评定的依据，不同层面的主管。会去看他哪些关键事件，以及在关键事件里面过程的行为怎么样。高层主管和基层主管会看你哪些关键事件，或者有意让你在一些关键事件中去锻炼，在锻炼过程中再对你的体现出来的行为进行评价，然后得出绩效考察的结果和关键事件行为评价的结果。他和干部的薪酬是直接挂钩的。中高层管理者年底目标完成率低于百分之八十的，正职要降为负职，或者给予免职。年度各级主管 PBC 完成差的最后百分之要降职或者调整，不能提拔，复职为正职。业绩不好的团队原则上不能提拔干部，对犯过重大过失的管理者就地免职，被处分的干部一年内不得提拔，更不能跨部门提拔。关键事件过程评价不合格的干部也不得提拔。这是人力资源管理的一些变革，形成我们的整个人力资源管理体系和干部培养和选拔体系，使得我们做任何事情都有章可依，有法可循。感谢大家的收听。期待下一部分内容。